0: オブスターのポッドキャスト、オブスター FM、えー、収録が何ヶ月ぶりでしょうね
1: 。2ヶ月半ぶりぐらい
0: ですかね,すかね、うんえー。忘れ去られてないと良いうのですがという感じですが、えー、なんと今週から、ちょっと続くか分からないですが、新たな試みとして
1: 、ニュース
0: レターと同じく、ポッドキャストも毎週お届けしていきたいなというふうに思ってます。うん<笑>
1: 宣言しちゃいましたね。
0: <笑>はい、言うことが大事
1: 。言わないと逆にやらない,っていうなとな
0: 。そうですね。いは,すねはい、うん。なんとなくあの毎週のポッドあ失礼毎週のニュースレターを振り返る編集後期的なものをですねお届けしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、毎週やりますが、えー、ちょっとこうスタイルをもう試行錯誤しながらなのですが、えー、毎週、ロブスターは3人でやってますが、この毎週行うポッドキャストの登場人物は2人を想定をしていて、えー、まあ編集後期ということなので、1人はアウトルックという冒頭のエッセイを書いた担当者と、なので今週は私になります。で、えっ、ー、と、もう1人は前の週にアウトルックを書き終わってあちょっと数週間空くなと<笑><笑>ちょっとこう油断してる人を2名でお送りしたいと思いますがちょっと先週はねイレギュラー的にあの、うん、お母さんの回ではなかったのですが、えーまあ、ちょっと本の告知があったので、うん、お母さんではなかったのですがあの普段の順番で言うと私が書いて宮本さんが書いて、お母さん書いて、うんまあ、次僕みたいな感じなので、はいあのまあ、そのスタイルにのっとって、お母さんと私でお送りしたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お
0: 願いします。初めての2人
1: 収録ですね。まあ、ね初めての2人
0: の収録だし、うん、初めてのスタイルなので、ちょっと、うん<笑>うんで、例によって事前打ち合わせとかあまりしてないので<笑><笑><笑>あの、フリーフォーマットでやりたいと思いますが、編集後期ということですが、まあ、あのなんとなくですね「あのアウトルック」から紹介させていただくと、うん、ちょっとすいませんイレギュラーにイレ,イレギュラーが重なるんですけども、うん、<笑>えと今週の「アウトルック」は「アウトルック」ではなくて、うん、あの実は「アロブスターで」でめでたくですね初めての本を出版させていただくことになりまして、えー、先週その告知をさせていただきました。で、あの、まあ、先週から数えて3週間にわたってですね、あの、後書きの後書き、まあ、アフターアフターワードというシリーズで、まあ、それぞれが本を書き終わった後にどういう考えでいるのかということを書こうということになってます。先週は宮本さんに書いていただきたんですが、3週、4週間かなえっ、ー、と、まあ、うんまあ、僕が書いてですね、次もまた
1: 宮本さんが書いていただくのかな。はい、宮本先週のはまあ、本のまあ告知でしたよね。はい。な、うんうん、ので、そうですね。今週、宮本さんが書いて来週ね、配信、ね、して、来週、僕が書いていそうですね。は,い、はい
0: 。という形なので、あのちょっと、正式にはアウトルックではないのですが、えっと、まあ本、いくつもの月曜日という本を出版させていただくことになったのですが、まあそれについてはですね、どういう構成の本かというと、ロブスターのボリューム1から100の中でですね、えー、厳選した50のアウトロックの記事ですね。まあ、これ選ぶのすごい時間かかって。選ぶの大変でしたね。まあうんうん、岡井さんは、なんか何度も変えてましたよね。
1: <笑><で>すい
0: <笑>ません。これやっぱり入れたいんですけど<笑>みたいなあ。でも外せないみたいなね。
1: いうのはそうなんですよ。ね、何度もあって、はい。編集を担当していただいた宮本さんと何回も個別ミーティングとかして。<笑>ゴールデンウィークとか。ね、皆さんの書いたやつも含めてですけど、自分の書いたのも読んで、あ、なんか恥ずかしいな、みたいな、うんうんうん。そういえば1年半前こんなこと書いてたな、みたいないつつ。そうなんですがありつつ、はい。最終的には、そうですね。うん。たぶん宮まあ各自16本とか7本でしたっけ選んで。そうですね。はい。計50本厳選したという形になってます。はい。
0: で、さらに、今回、あの、まあ、ロブスターを読んでいただいている方々の中から、まあ、我々の方から、まあ、この方に、あの、寄稿をいただけると嬉しいなという方々に寄稿をお願いし、ええー、まあ、あの、ありがたいことに、まあ、全員の方からですね、ご快諾をいただきまして、ええー、まあ、原健也さんと、ええー、まあ、篠田真彦さん、とあと、ロブスターの,です、ねえー、その本のデザインと、まあ、ロブスター全体の、えー、こうブランディングというかビジュアル面をサポートいただいている、まあ、井上さんと、えーまあ、あと、お井さんの知り合いの,あのベンさんとですねベン,、えーはいはい、ンデイビスさんと、えー、あとは、えーっとまあ、は最後そうですね。うんハラニーナさんというまあ、投資家でありアクティビストの方にですね、えー、寄稿をいただいているという形になっています。なのであの50人50のアウトルックとちなみにアウトルックについてもう一つ言うとですねあの1から1 0 5の中で50個選ぼうという話をしてたのですが。え、ま(笑)あ、こう、毎週毎週ですね、新しいアウトロックが追加されるわけなんですよね。ニュースレターやってるので。これも本に入れたいな、みたいな欲が出てきたりとかしたんですが、まあ、それはちょっとね、自分たちの中で、ルールを作って、100までの中から選ぼうみたいな、そんなこともやったりとかしてましたよね。で、えっと、ちょっと話を戻すと、1から 50、50個のですね、アウトルックと5人の方の機構があって、最後ですね、あの、後書きは3人がそれぞれ書いたんですよね。うん。うん。なので、まあ、その後書きの後書きを3人それぞれ書こうということで、今書かせていただいてます。まあ、1回目、僕の方で書かせていただきました。という感じです。うん。そうななんですよねなんか僕、まあ、ありがたいことに3冊本を出版する機会に恵まれたんですけど、うんまあ、これはあまりこういうこと言うと怒られちゃうかもしれないんですけどうん、まあ、なんとなくこうああ終わったって感覚はあるんですよね自分の中で。うんね、なんだけど、まあ、もちろんこう僕にとってはプロジェクトの終わりなんですけど出版っていうのは。うん、ある種の終わりなんですけど、まあ、読者の方々にとってみると「あなんかこんなこと書いていただいて面白いですね」みたいな感じで、まあ、反響はその後当たり前ですけどついてくるんですけど、うん、なんかこうその自分の中で「あ済んだな」って感覚とその、うんまあ、出版されてからどんどん反響が高まってくるっていうののこう時間的なギャップにちょっと自分の中に。うん、なんかこう違和感というかなんかこう素直に読者と一緒にの方と一緒になんかこう自分の著,著書を楽しめない感じとかがですね、まあ、これまで感覚としてあったりとかしたんですけれど、うんまあ、この「ロブスター」の本いくつもの月曜日については、まあ、絶対そんなこと起きなさそうだなっていう謎の感覚があってですね、うんまあ、それはすごい不思議だなと思ってて、まあ、それはなぜだろうみたいなことをちょっと考えていたりとかして
1: いました。なるほど。それって、その、まあ他のに書かれた本よりも、なんていうんですかね、時間軸が空いてるエッセイとかもあるじゃないですか。2年前に例えば書いたものとか。それでも、その、なんていうんですかね、自分が自分の文章に飽きるみたいな感覚がそうなんですよね。
0: そういった意味で言うと、あのまあ、いくつか原因があるかなと思うんですけれど、1、まあ、つ目のおそらくその原因が、まあ、ロブスターの活動自体がまだ続いてるってことは、1つ大きいのかなと思っていて、うんまあ、毎週行ってる、毎週続いてるこうリズム的な活動なので、なんでこう自分の中で終わったプロジェクトって感覚はないのかなっていうことが一つと、あとこう、まあちょっと本当に手前味噌になっちゃうんですけど、まあ読んだ本を、書いた本を読み返しながら、すごくいい本だなと思うわけですよね。いくつものです曜日は<笑>。<笑>で、なんかそれはあの僕が書いたのがいい文章だってことではなく、その、えー、三本さんの文章なりお母さんの文章なりで、まあ、まあそれのある種あの影響を受けてというかそれに染まる形でなんか自分の読んでもあいい文章だなと思えちゃったりとか<笑>そういうこともま正直あるんですけど<笑>うん、うん、なんか読みながら思うのが、まあ、時事ネタを書いてるけども時事的では決してないみたいなところはあるかなと思っていて、うん、なんかこうまあ、例えば BLM があったとか、まあ、コロナの話とか、うん、割とこうタイムリーな話題についてリアクションしながら書いてるところはあるんですけどもなんとなくその共通性とか普遍性とか、うん、あとなんかあの逆にすごいニッチな心の機微みたいな話とかに触れて終わることが多いので、まあ、あの時事ネタというのはマル種のトリガーでしかなくてですねまあ、それをきっかけに自分の価値観とか、えー、まあ大事に思っていることとかに触れることが多いかなと思っていて、まあ、それについてはこう、まあ、去年、一昨年から自分がどれだけ変わっているかというと、まあ、意味で変わってなかったりとかするかなと思うので、うんまあ、そういう意味で何かこう、自分の中でなんかピリオドが打たれたっていう本ではなくて、逆にこう、うん昔から続いてて、現在があって、これから未来は続いていくっていう中の、ただ瞬間を切り取っただけという、そういう位置づけなので、なんかこう、自分の中でこうピリオドって感覚がないのかなというふうには思いましたね,ね
1: 。なんかそうですね、今お話聞いてて、結構まあトレンドについて書いてたりとか、あの例えばあの始めた当初。の佐々木さんが書かれたニュースレターの静かな、何でしたっけ、革命のアウトルックとか、うん、まあトレンドについて書いてるけども、あれ読み返してみるとなんか変わらない部分も書かれていて、タイムレスな部分もあったり、うんうん、そのバランスは<笑>我ながらというか我々ながらえっと<笑>読んでて思いました。僕もポッドキャストについて書いた<笑>あってうんうん、あの本には収録されてないですけど、はいはい、あれもなんか親密でパーソナルなメディアっていうのって今の話にも通じるし、うんうん、それが音声じゃなくても多分大切な要素であるしっていうこところで言ると、うんうん、確かにそれはあるかもしれないですね。はいはい
0: 、ちなみにあの話はちょっと変わるんですけど、はい、まあ、あのロブスター、今週号をお読みいただいた方はわかると思うんですけど、僕はそのいくつもの月曜日が枕元本にすでになっているのですが、あの、岡橋さんって夜寝る前って本読みますああ、読みます。ああ、読みます。あ、でも
1: 毎回ではないですね。なんか、読むこともある。一、えー、人でいると読むけど、うんうんうん、今、ちょっと子供の寝かしつけとかで、そのまま寝ちゃったりするんで、はいはいはい、あとあの佐々木さんも書いてましたけど、まあ、枕元に置いてるとぐちゃぐちゃになったりするじゃないですか。<笑>子供がいると本当にそうなるので、最近はあまり置かなくなってしまいました<笑>。なるほど。えどううもでも、ここに紹介されている、心はどこへ消えたはいはい。僕も買って昨日届いて、早速読み進めてます。
0: うんうん、ね。あれ、ああいうの本当読みやすいですよね。どこ開いても良いみたい,い,い,いですよ、ね。よね
1: 。なんか最近気づいたんですけど、僕、いくつか、まあ本を、なんていうの、あの、並行して読むのをしていて、はいはい。長編の小説と、こういう短編集、エッセイ集とかを、うん、組み合わせて読むと結構自分の中ではリズムがあっていいなっていう感じはありますね。うんうんうんうん、なので今サリー・ルーニーのノーマル・ピープルっていうのを英語で Kindle で読んでて、えっと、あともう一つはこの心はどこへ消えたっていう全然違うまあノンフィクションというかエッセイをあの代わりパンコに読んでるんですけど、英語と日本語のなんかリズムの違いと(笑)か、スピードの違いもあって (笑)。は(笑)いはい。なんか、あ、日本語こんな読みやすかったんだっけみたいなこと思ったりとか。うん。結構、それはやってますね。うん。田崎さんはこの、あれですか、短編ですか寝る前に読む。そうですね。うん。
0: なんかこう、長編は寝れなくなることがあるので、はいはいはい、なのでちょっと寝る前はあまり興奮しないようにですね、うんうん、<笑>こ心を落ち着けさせてくれる短編を中心に読んでて<笑>、まあ、もちろん小説も大好きで読むのですが比較的それらはあの昼間に読むようにしてるんですが、うんうんうんうん、今回挙げたですねその中で言うと。えー、リディア・デイビスの「サメエル・ジョンソンが起こっている」っていうのは短編集なんですよね。うんうん、で結構なんかミステリアスでこう余韻の残る描写とかを結構するので、うんうんはい、ちょっとリディア・デイビスのこの小作はマクロボーンちょっと向かないかもと思い始めてま
1: す。あそうです
0: でもとても良い本ですよ。それはあの良い本ではないということではなくてですね、とても逆に。すごいこう、えー、他の本ではうで、うん、表現が難し
1: い。うん、他の本では,本はで。そうですね、岸本さんが
0: 。リリア・デイビスの著作は岸本さんが結構訳されていて、まあ、ほとんど記憶のない女とか、分解するっていう。うんと作も岸本さんが訳されていて、まあ、とても素晴らしいです。はい
1: 。まあ,あ僕、ちょっと話変わりますけど、岸本さんのエッセイを最近読んでて。えー、ああ。えー、どれですかえっ、ー、と、秘密の質問っていうやつを読んでるんです
0: けど、積、ね、ん読
1: されてます<笑>。<笑>あれとかは、<笑>あの、寝る前いいですね。あ
0: あ、なるほど。短い。しあ,あんまり、まあちょっとクスッ
1: と笑って笑って、そこまでなんか、いいね、なんていうんですかね。え、え、まあ、エモいものもあるんですけど、そこまで感情を揺さぶられないようなエッセイが多いので。<笑>うん、うん。1、2個読んで寝るみたいなやつあいいですね
0: 。じゃあちょっとあの、ちょうどさっき話が出たので
1: 、う
0: ん、緩やかにアウトロックから離れてですね、あ,あ、そうですね。サーニー・ルーニーの話を。ああサニー,ルー
1: ,ニー・ルーニー
0: さんを知らない方がいるかもしれないので、ね、ちょっとお返さんからご紹介いただいてもいいですか、は
1: い、えっ、ー、とサリー・ルーニーさんは、えー、とアイルランド出身の、えー、人気小説家でおそらく今30歳とか31歳の若手でのホープという感じですね、うんうんで、今まで、えっと、2作作品を出していて、えっと、先ほど僕が今読んでますっていうご紹介した、ノーマルピープルっていうのが、えっと、ものすごく世界的に売れて、えっと、アマゾンのプライムでも映像化されたのかな僕まだそれ見れてない、あの、本読んでから見たいなと思って、えっと、まだ手を出してないんですけども、まあ、それでもう、えっと、人気が、ありえー、なんだっけな ?TikTok 時代じゃないの ?Snapchat 時代のサリンジャーっていう風に形容されたりとか、まあ、いろんな言われ方をニューヨークタイムズとかそういうメディアで、えーっとまあ、ラベリングをされているような方ですと、うんうん。で、えーっと、今週か来週に Beautiful World Where Are You? っていう、えー、っと新刊が出るんですけれども、うんまあ、それに紐づいた形でいろいろなプロモーションの記事とか書評の記事が、ここ 1、2週間ぐらいですかね。えっと、よく出ていて、ま、いくつか僕のも読んだんですけども、えっと、その中でも、えっとですね、このカイル・チャイカさんっていうロブスターレターでもよく、えっと、取り上げさせていただいているライターの方が、えっと、運営しているダートっていうニュースレターがありました。そこで、えっと、彼が、サニー・ルーニーさんと、あと、日本のユニクロの共通点に書いて、に,について書いていたのが、うんえー、面白いなと思い、ピックアップさせていただきました。で、えっと、すみません、サニー・ルーニーさんに戻ると、えっと、僕まだノーマルピープルしか読んでなくて、しかも読み終えてないので、あまり、あの、なんていうんですかね、えっと、感想を述べるにはまだ、時期奏唱という感じなんですけども。うんうん、えっ、ー、と、あ、佐々木さん読まれたことありますそれ、ないいはです。あ、ない。ノーマルピープルは、えっ、ー、と、ティーネイジャーの恋愛と、とその、まあ、恋愛関係についての小説で、すごく、うん、なんていうんですかね。まだ四分、3分の1ぐらいしか読めてないんですけど、この描写がすごくうまいし、文章が、すごく、なんていうんですかね。えっ、ー、と、人間のなんか嫌な部分も美しい部分も軽快に描写していくみたいな文章がすごく特徴的だなと思っていて、えーうん、すごくよ読みやすいんですけどなんかすごく多分どんな人が読んでも結構共感して引っかかる部分はあるんだろうなっていう感じの描写をされる、うんえー、されている作品かなと思いますで、そうですね (笑)。で、この、ユニクロイズ・サニールーニ・コアっていう記事をピックアップしたんですけども、えっとですね。まあなんか、ユニクロのルックブックの写真と、サニールーニのプロモーションのプレスフォトを比較してなんかすごい似てるよね、みたいなこと書いたりとか、あとその、ビューティフル・ワールド・ウェア・ライユーの表紙デザインと日本の浮世絵がすごいビジュアル的なる似点あるよね、とか、あと、まあ、サニー・ルーニーさんの読書会とかに来てる人、読者の方って、絶対ユニクロ来てるよね、みたいな<笑>。ちょっとね、あの、解釈が多分に入るんですけども、うん、そういう比較を、まあ、まあ、カルチュアルコメンタリーとか、文化、えっと、コメンタリーっていう風なジャンルだと思うんですけども、まあ、彼のカエル・ジャイカさんの、いつも着眼点と、あちょっとくす気の利いた、こういう、えー、批評記事、比較記事みたいなのが、好きでよく読んでいて、今回のピックアップさせていただきました。で、まあ、あの、ビジュアル的な類似点もあるんですけど、なんかサニー・ルーニーさんの小説は、ノームコア、えー、ファッションではなく、ノームコア文学なのではないか、みたいな話をあ面白い、うんえー、していたりとか、えー、っと、まあ、そういうような、なんかその視点も面白いですし、そういうふうに言葉を作っていくっていうのは、かなり、この、カエルチャイカさんはうまいなというふうに思っていたり。あとこの DART っていうニュースレター。まあ彼が一応創業者として運営してるんですけど、他のライターの方も書いているニュースレターで、えっと、あとあれですね、ちょっと話取れますけど、NFT を、えっと、売っていたりとか、それでファンディングをして、ライターの人にフィーをお払い。し、支払って、運営をしたりとか、結構、あの、ニュースレッターというフォーマットを取りつつも、運営のビジネスモデルは先進的なことをトライしている、え、メディアです。うん、で、えっと、この記事の最後に、いつもその記事をサマライズというか、レファレンスするような一文が掲載されてて、その一文多分読んだところで、その記事の内容がわかるというわけではないんですけど、この記事の終わりには、アイルランド・ジャパン・イスタ・ニュー・アイルランド、あ、ジャパン・スカンジナビアって書いて,いて、で、多分、佐々木さんも海外に住まわれてた時に、なんか、北欧と日本の美意識の類似性とか、なんか、うん、そう、日本人が北欧好きだったりとか、なんかそこのシンプルで、ええー、なんていうんですか、ミニマルで、デザイン性が高いみたいなのってよく比較対象に挙げられるんですけども、うんうんそれがなんかアイルランドと日本の類似性が次くるんじゃないかみたいなことを書かれてるのも面白いなと思いました、うんね、面白いですね、うん、しかもイングランドとかイギリスじゃなくてアイルランドなんだみたいな<笑>そこにちょっとうん気込みが注がれてる感じですね
0: いや面白いあのー、僕最近使ってるトートバッグがはいえー、ニューヨークのシスターシティっていうですね、うんまあ、最近できたホテルなんですけど、そこもデザインコンセプトがスカンジナビアと日本の美意識を統合したみたいなああ、ね、とこなんですよね。まあね、なんか、その日本とスカンジナビアの類似性って本当、わかります。あるけど、うんうん、そのアイルランド、日本が新しい、そのスカンジェルナビアと日本の関係になるとすごい面白いなと思いましたね。うん、僕、えー、っとですね、アイルランドについて、ちなみにその、あの、えー、っと、アニ・リューニーさんの作品ってそのアイルランドライさーって結構出てくるんですか、うん
1: ああ、どうだろう。ノーマル、あ僕ちょっとそこわかんなくて、ノーマルピープルは、うん、えっと、アイルランドが舞台だと思います。うん。あの、そこまで、えっと、明示されてはいないんですけど、うん、うん。どこの大学行くとか、その地名がアイル、はい、アイリッシュなので
0: 、ああ
1: 。アイルランドだと思います。はい、うん。あと、映像は僕まだちゃんと見てないので、うん。うん。わかんないんですけど、でもなんか、その、なんていうんですか、描写されている街の感じとか、人の感じみたいなのは、うん、あ、なんか、まあ僕も長年イギリス住んでたので、うん、まあイギリスっぽいっていうのがまずあるんですけど、どそう地名とかで、えーえー、っとアイ、アイリッシュだなっていうのと、あと名前ですね、あの主人公とか登場人物の名前がやっぱアイリッシュな名前なので、ああ、なんかアイルランドっぽいな、うん、い<笑>な感じは受けました
0: 。<笑>えーいいですねその岡井さんが最後に書かれているアイルランドのどんよりと暗く悲しさを含みながらもわ、うんうん、はわ淡く美しい世界観がい、はいはい、日本で注目されるなんてことがあるかもしれないということで僕アイルランド行ったことないのでわからないんですけど、うんうん、あの10年ぐらい前に、はいあのまあ、藤原信也さんという、まあ、写真家、作家、うんうんみたいな人の、あの、風のフリュートっていう本を読んだことがあって、それアイルランドについてのエッセイなんですけど、あそ,うなんあのそう、とにかくね、寒そうっていうのと、<笑>そうそうそうそうあと、岩だらけっていう印象があって、そ、ね、そうですそうでですす海岸が岩が多くて、まあ、すごく嵐が吹きつけて
1: 、
0: うんうんうん、風も強くて、こう、雨も冷たくてっていう結構その過酷な自然でちょっとに日本海側の冬っぽいこう景色を思い浮かべるんですけどな,す、ね、なんかこう、うん、景色としては近いかもしれないなと思いながらこのエッセイを、うん、あのこのおかさんのピックした記事を読んでましたね
1: そうそう
0: そうそう、はい、面白いですねでもねありえるかもしれないな、うん
1: うんまあ、だから地名的には、そうですね、スカンジナビアとかと似たように、やっぱ暗い感じですよね。うん、でも,もっと暗いと思うんですよね、スカンジナビアとかとか。<笑>うん、<笑>もっとなんか風が強くて、いつもどんよりしている感じかなと。うん、ねえ、面白い。で
0: もちょっと話戻っちゃうんですけど、この、お,お母さんがピックした記事のリンク開くと面白いですね。その、サニー・ルーニーのオートレードとユニクロの写真が交互に出てきて、そうそうそう<笑>ほら、めっちゃ似てるでしょみたいなそうそうそうそう<笑>感じのことが書かれてそそから始まる。んでですよね、うん、いやでも本当前回か前々回のユニクロのライフウェアが確かデンマークかどっかで撮影してたと思うんですよね。あうんうんうん、だから本当、まあ、あの、あまり天気良くなくてこう雨の日みたいなところのシーンもたくさんあったんですけど、うん、本当にトーンが似ているなと思ったし、うんえー、ちょうどこの週末、あの、大会松屋書店に行ったら新しい最新号のライフウェアが置いてたんですけど、はい、あ、ありました、はい。そう、そのトーンとかもこの、サニー (笑) ・ ルー(笑)ニーさん(笑)の写真にめちゃくちゃ似てるなと思って。いやそうですよね。クリエイティブディレクター同じなんじゃないかっていう感じの写真ですよね。
1: いやわかる人にはもうすぐピンときますよね。ただ一つ比較されると。うん。この、うん。やっぱカエルさんの文章も面白いですよね。このサニー・ルーニーに出てくるような人は絶対ユニクロを着て読書会に行ってる。アプサルーディって書いてある。<笑><笑>レイニーダブリンでっていう。<笑>あまあ確かにね、セミレフティストポリティクス。<笑>イエス<笑>まあそういう、そうですね、文化背景を、まあだからもうそこまでいってるってことですよね。その一作家、一、一つの本だけではなく、文化、うん、トレンドをも文化とか政治的トレンドまでを表現するような作家になっているっていう、そうですよね。うん。うんまあ、最後のちょっと浮世絵はやりすぎかなと思いましたけど<笑>。<笑>ね。<笑>まあ言われてみればっていう感じですね
0: 。うん。うんまあ
1: まあ、確かに。はい、なので、うん、<笑>出たら。あとなんか、サニールーニさんの、多分えっ、ー、と、一作目が日本語にも訳されて発売されるみたいで。あ、そうなんですね。うん。なんだっけな名前と。
0: <笑>それを聞こうと思ってたので、うん。多分日本語で読みたい方もたくさんいると思うので、ああ、これかな c o n v e s a t i o n s
1: with friends. ああ、面白
0: そう。あ、ちょうど9月3日発売ですね
1: 。ああ、そっか、うん。それで結構日本のツイッターでもなんかれてました、うんうん。ちょうど発売されたところ。ああ今、アマゾンでノーマルピープルのあスクリプトとかも売ってるんです。ええー。プールで配信されているのは、やっぱりどんよりくらいですね。<笑><笑>うん。それもちょっと読んでみようかなと思っうん、うん、します。はい。確か宮本さんもサニルーニーさんは読んだって書いてましたね。なるほどんる、うんう
0: ん。いいですね
1: 。はい。じゃあ次の、次,次の、どれ行きましょうかねうか。なんか佐々木さん気になったのありますか、うん
0: あの、ザ・カットの、オール・バーズを履いた悪魔。ああうんうんうん、これ、プラダを着た悪魔にかけたタイトルでそうですね
1: 。うん。オすが。あ、でも、あれなんですよね。ビ,ビリ・ウェアズ・オール・ボスって、記事のタイトルにもなってるのかなあの。あ、記事のタイトルにもなっ
0: てる,、うん、るので、ね、これは、あの、どういう、ことが書かれているかというと、まあ、アメリカのファッション雑誌の編集者たちが次々とテック企業に引き抜かれているっていうことで、ボ、うんえーグとか、エルとか、アルアとかっていう雑誌の編集者とか、まあ、編集長クラスの人もですね、グ、えーグル、ティクトク、ユーチューブ、ネットフリックス、ピン m レス、アマゾン、インスタグラム、スナップみたいな会社に移籍しているっていうことで、まあ、これなんかいろんな、うんこういろんなことが面白いんですけど1、えーまあ、つ目が編集者のキャリアっていう観点でまあ面白いなっていうのが、まあ、宮本さんが挙げてくれていて、うんえー、まあこれまでの編集者のキャリアはまあ一番上が編集長なんですけど編集長になるとクビになるか死ぬか引退するしかやめることはなかったっていう<笑>あの、まあ、そういう、まあ、笑い話的なコメントが引用されてるんですけどまあこうこうではこう今では編集者というのは、えー、まあキャリアの踏み台の一つになっているっていうことも紹介されてたりとかするっていうのと、えーまあ、あとはねもう一個はそのまあ、ちょっとこれは記事に書かれていることそのまま引用すると、まあその、まあ、ちょっとね、出版業界全体が、まあ、産業としては社用産業っぽくなっているところなんだけど、うんまあ、そこから抜け出して、テック企業に入って、まあ、より高い給料がもらえるみたいなことも、まあ、魅力の一つになっているっていう話かなというのが、うんまあ、編集者、編集長のキャリア支援の話があるのと、
1: あとはあ、ちょっと待ってください、えー。ちょっと待ってください。ありがとう。お風呂は行っていけ。バイバイ。すみません。いえいえ。バイバイ。真っ裸だったので、<笑>あのカメラアプリよかったです。<笑><笑>うん、すみません。はい。どうぞ続いてください。いつか一緒にポッドキャスト撮りたいですね。そうですね<笑>
0: 。あの、ロブスターの読者になっていただいて、はい
1: 。い<笑>
0: や<笑>あとで、あ,あ,あ,あ,あ、そうですね。で、えー、っと、編集者のキャリアっていう観点と、あと、まあ、テック企業側の変化もね、もちろんすごい面白いなと思っていて、あのー、うんなんかそのメディア、全ての企業がメディア化していくみたいな話は、ロブスターの中でも何度も何度も紹介させてもらってたと思うんですけど、その動きがどんどん加速してるなっていうところが、非常に面白いなっていうところが、まああるかなと思いますね。
1: いやこの動きは、まあ、そうですね。面白いし、うん、編集、あの、実は、百二ボリューム126でのクールシングスで紹介した、インスタグラムが発行してる、まあ、PDF 型の G みたいなのがあるんですけどあ、はいはい、あれも編集は、えっと、もちろん、元編集者の方で、うん、ラッキーとかティーンボーグでやってた方だったりとか、うんうんまあ、そうですね。あれ、おしさんの流は。今日か今
0: 日か、なんか、スナップが出してるメディアが面白いみたい
1: な、ね。ああ、はい。はい。あれはめちゃくちゃ面白いですね。スナップチャットを運営してる、うん、スナップがやってるリアルライフっていう、うん、あの雑誌というか、ウェブマガジンがあるんですけど。あれも、毎週ピックしようと思ってるんですけど。ロングリードなんですよね、全部。うん、で、読むまでは読むんですけど、<笑>そこから書かなきゃいけないってなると、ちょっと、今週は来週にしようみたいな感じで,、うんうん、で。しかもタグラインがいいんですよね。リアルライフイズ is a magazine about living with technology t h e emphasis is on more on living って
0: いう。ああ、なるほどね。なんか
1: 、うん、human side of technology みたいな、はいはいはい。まあ、よく最近出てくるような、うんうん、あの文脈ではあるんですけど。うんここすごい、うまく、コンテンツ化しているやつですね。で、そうですね。これ見て僕も、あの、この動きは、うんなんていうか、どんどん加速していくと思いますし、またなんか、テック企業に移ってそこで数年やってまたメディアに戻るっていうような、行ったり来たりが、あの、するんじゃないかなというふうに思っていたり、うんうんします。で、最近だとなんか自分でニュースレターやっている、まあワンマンメディアやっている方が、えっとレガシーメディアの編集者になったりとか、もうそういう動きもあるので、なんか多分両方の経験を、えっと編集者としても持つべきですし、あとメディア企業もどんどんテック企業になっていくので、あの、ニューヨークタイムスとか、何ですかね、メディ編集者とか営業、広告営業だけじゃなくて、プロダクトマネージャーがいたりとか、なんかそういうロールにも、もっとエンジニアの人とかが多かったと思うんですけど、もっと編集者がプロダクトマネージャーになってもいいと思いますし、なんかそういった意味では、キャリアの幅が広がっているのかなと思ったりもしますね。あと、これ読んで思,あ思い出したのが、あれですね。Vogue China の編集長だったアンジェリカ・チャンさんが VC に、えー、セコイア・キャピタル中国のパートナーになったってう年半くらい前あったと思うんですけど、うん、彼女が、あのー、確か、えっと、主導した、あの、エッセンスっていうカナダ発の AC、高級ブランドのセレクトショップの e c サイトがあるんですけど、うん、それを、えっと、まあ、出資を主導したりととかかそこのボーードメンバーになるとかっていうのでいややそういうコンテンツ主導でトレンド作るというよりは本当に事業側に VC 経由でいって新しいムーブメントを作るみたいなのがあるのかなとああのコンテンツだけじゃなくて面白いです目利きとしてのエディターみたいなのは、まあ、ここにも少し書いてありますけど、ね、あるのかなと。思ったので、うん、なんかこういうのが活発になるのもいいことなのかな、ね、確かに、うんうん
0: 。目利きとして VC に行くみたいなすごい面白いですよね。うんうん、うん、うん
1: 。なんか、あれですもんね、ベネディックト・エヴァンスさんももともとニュースレターで、そうそうそう。a あの、アンドリー・セン・ホロビッツ入ったりとか、うん、なんかそういうのが、うん、今後も出てきそうですね。確か
0: に。うんまあ本当、アンドレセン・ホロビッツ、もうなんか史上最高の VC とは言われてますけど、ああね、あそこも、うん、あの、VC で稼ぐメディア企業とかも言われてるんで、<笑><笑>やりたいのはメディアでり、うんうん、あり、お金は VC で稼ぎますみたいな。まあ半分冗談で半分本気で言ってるのは面
1: 白いなと思ってて、うんうんうんでうんそうですね,そうですよねなんかこの記事とあ、まあ、今の話で通じるところで言うとこの先週読んだ記事であピックしなかったんですけどワイヤードの記事で、えー、とコンセッションズ・オブ・ベンチャー・キャピタリストっていう記事がありまして、うんうん、あ今ちょっと怒りま、ね、なんかまあ VC のある VC の告白みたいな感じで、えー、と今ってもう VC マネーがありに余っているから、その VC 側から出資してあげるようじゃなくて、どうか私のお金を取ってくださいみたいなので、うん、感じになってきていますとっていう話と、あとはそのインフルエンサーとかも、あの、ベンチャーギャプタリストというか出資側に回っているから、まあそういう知名度がある方とコンピートしなきゃいけないのがすごく辛いんですよね、みたいな。だったんですけどだからこそ VC って、まあもちろんファイナンスとか事業の経験も必要だけども、どれだけその知名度があるかによってアウトカムが変わってくるから、まあツイッターのフォロワーを増やしたりとか、メディアを運営して、まあ自分のオピニオンとかプレゼンスを高めていかなきゃいけないんですっていうような話をされてて、まあそことメディア化する VC 企業みたいなところが通じてくるのかなと、ちょっと。
0: 思いましたインフルエンサー化しないと生き残れないみたいな。そうそう
1: そう。インフルエンサー化はしないと
0: 。あとなんかこう、まあ、この記事で書かれてることもそうだし、今話したこともそうなんですけど、か編集者がこれまで行かなかったところに行って活躍してるみたいなことだと思うんですよね
1: 。
0: うんうん、テック企業に入るとか、VC に入るとか。まあ、なんですけど、まあ、僕が、まあ、こうなったらさらに面白くなりそうだなと思うのが、まあ、そういう人たちがなんかこう新しい、うんえー、何かを始める要は編集者がある種既存の枠組みに入って、まあそ,のうん、そのマッチングは新しいよねってことじゃなくて、まあ、テクノロジーを知ってる編集者とかそのうん、VC の仕組みを知った編集者が、なんか自ら、これまでになかったような、こう、編集かける VC、編集かけるテックとかで、編集者手動でなんかやっていくと面白そうだなと思ってますけど
1: ね。うんうんうん
0: 、そ,うんそういうのがこれから出てくると面白そうだなと思って
1: ます。うん、これは、なんか、うん。ワクワクしますね。うん、それはコンテンツとかだけではなくて、プロダクト自体の作るとか。そうそう,そう、うん、いやまあでもこういうのもなんか、テック業界がこの記事では取り上げられてますけど、前からなんか、ジャーナリストの方が大企業の PR 部門に移るとかっていうの、製薬会社行くとか、うんうんうん、あの、車の自動車メーカーに行くとかっていうのは今までもあったかなと思うので。そのなんか、比重がテックに移っているっていうのは確かに。うん、確かになかない、うんうん。まあこれはあれですね、デザイナーとかもそうですよね。僕もロンドンで働いてた時の同僚が結構シリコンバル、まあアップルとかそういう企業に行って、定着する人もいれば、うん、あの、それがあまり合わなくて、もうちょっとブティックファームに行く人もいればっていう結構合う合わないはあるのかなと思います、う
0: んうん、確かに。うん。い
1: やはい。はい。まぁ、ヒット1個ぐらい。軽くやります<笑>。軽く。<笑>はい。どれを。このアマンダ・ゴーマンさんの知名度の使い方ってね、うん結構面白いなと
0: 思いました。そうですね。ニューヨー
1: クタイムスの記事ですけど、はい、えっ、ー、と、アマンダ・ゴーマンさんは、あの、今年1月の、えーえー、ジョー・バイデン大統領就任式で、えぇ、ー、詩を披露した23歳の詩人ですけれども、まあその、まあそこ、それがとても注目されて、えー、まああらゆる、えー、団体とか企業から、えー、アンバサダーになってほしいとか、広告等になってほしいっていうような、うん、依頼があったらしいんですけれども、あとはなんかモデル事務所と契約したっていう話も確かありましたね。うん、で、えー、っと、彼女は1ヶ月足らずで計1700万ドルのプロモーションオファーを断ってきたという、えー、話がまず前段にあるんですが、まあそんな中でも、えー、っと、れですかね、メーカーのビューティーブランドのエステ t ローダー初のグローバルチェンジメーカーに就任して、で、それ、そこで何をやってるかというと、まあ、3年間にわたって、えっと、もちろんブランドキャンペーンとかイベントにも参加してプロモーションを手伝うっていうことはそうなんですけど、えっと、それ以上に、えっと、エスローダーと共とに女の子たちが読み書きを学ぶための300万ドルの小学金プログラムを推進するという、ええー、まあ、パートナーシップを組むという話です。で、えっと、まあ、彼女が得た、えー、まあ、ちえー、知名度とか、こういう特権を、えー、まあ、いい形に使って意味のあることに社会貢献的な、えー、ものに還元していくっていうところと、まあ、企業も最近求められているような、えー、そういう社会的な役割を求められているところがうまく合致した事例なんじゃないかというように紹介されていますし、この記事では、えっと、JG と b e y o n がファパートナーシップを組んで、えー、歴史的黒人大学 HBCU をサポートするためのプログラムを行うっているというところも、えー、紹介されています
0: 。これは
1: 佐々木さん面白い
0: と、ね、思いましたか。うんうんうん、<笑>ちょうどなんで僕も「パーパス」って本を出させていただいてそこで、うんあのまあ、企業が社会的責任社会的な存在意義(笑)とかっていうのが必要だみたいなことを書いたんですけど、この記事読みながらハッとさせられたのが、その、個人というか、有名な個人は、まあ、インフルエンサーとそれを呼ぶのかもしれないですけど、そういうことを個人もやらないといけなくなるのではと思わされましたね。そうですね,ねこうパ,パーパスフルな、なんというか、<笑>こう<笑>ことをするとかいうことが
1: 求、うんね、め,め
0: られるようになってくるかもしれないなと思いまして、ねまあ、スポーツ選手だろうが、コメディアンだろうが、うん、映画俳優だろうが、うん、なんかこう、ね、お金持ちになりました、豪邸住んでますだと、許されないような。<笑>これから感覚に(笑)なってきそうだなと思いましたね。これ読んで。あの、なんか、そのアマンダ・コーマンさんが、なんかそういう、ある種の社会的なプレッシャーにかられて、こういうことやってるってことを言ってるんじゃ全くなくて、あの、ある種、彼女がこういう活動を通じて、なんか他の人にそういう影響を与え得るかもしれないなと思いましたね。
1: そうですね。なんか、僕も全く同じことを思って、やっぱ特権がある人は、それを自覚して、それをどう使うのかで、かまで評価されてしまう世界に突入してるなと思いましたね。あと、この記事読んで、いくつか前にピックした記事とも関連性あるなと思ったのが、あの、117でピックしたビクトリアーズ・シークレットっていうランジェリーブランドが、あの、VS コレクティブっていう、あの、新しいアンバサダー制度を作って、ま、全体的に事業転換のためのリブランディングをした一環ですけど、えっと、メガン、ニガン、ナピノさん、選手とかが入って、えっと、ただの広告等ではなくて、商品企画とか、そういう、えっと、ま、経営に関わるようなところまで、えっと、パートナーシップを組んでやっていくというものであったり、あと、これも先週かな読んで、ファストカンパニーの記事なんですけど、えっと、ナイキとセリーナ・ウィリアムズさんが、なんか彼女って自分のデザインクルーがナイキにいるらしくて、なんか黒人のあの若手デザイナーがあまりナイキにいないということを聞いてして、えっと、大学からそういうインターンシッププログラムみたいなのを作って、えっと、何名かデザイナーを呼んできて、新しいコレクションをデザインさせるみたいな、えっと、取り組みがあるみたいなので、それもなんか、セリーナさんが自分だからこそ、このナイキっていう企業を取ってできることなんだろうなっていうのがあって、結構この、えっと、今回の、ね、アマンダ・ゴーマーさんの動きとも、
0: みたいな面白んかこう今のセリーナ・ウィリアムスもアマンダ・ゴーマンもメーガン・ラピノーもなんかこう見ながら思うのがこう企業の活動に参加するっていうよりはかなり主体的にこう、うんうん、アジェンダセッティングとかアクティビティのゴールとか決めてるんだろうなっていうのを感じられて。はいうんそれはすごいかっこいいなと思いますよね。ナ、う、ミ、ん、ーガン・ラピローとか何度も断って、ヴ、う、ィ、んうんうん、クトレ・シークレットの申し出を、なんかこう、仕組みをかせ変えさせたりとかしてるんですよね。うんうん、<笑>なんかこう、それもとてもかっこいいなという感じがしますよね,すね。なんか自分が納得するものじゃないとやらないし、うんうん、納得するまで、こう、仕組み、企業側にこう変わってもらうっていうことをやってるっていうのがすごく、うん。面白いなと思います、ね、いや、そうですよね
1: 。いや、セリーナ・ウィリアムズレベルになるとナイキーを変えれると思いますけど、<笑>なんかあの<笑><笑>ぼぼぼ、あの、今話して思い出したのが、ボリューム124かな、アスリートが小さな、あの女性アスリートがより小さなブランドとパートナーシップを組んでるっていう記事があったと思うんですけど、うんうんうんはい、あれも同じようなことかなと思ってて、うんうん、やっぱり大きなブランドだとフレキシビリティがなかったりとか、そこまあ、セリーナのようなスター選手だったらできるけどもっと自分らしいパートナーシップを求めるとやっぱり小さいブランドと組む方がやりやすかったりするのでなんかそういうところに、ね、なんかチャンスがありそうですよねちっちゃいブランドは。いや確かにな
0: ,、ね、なんか僕もね本当ブランドのお仕事とかしてるとまあこれはこう避けられないリアリアティとしてやっぱりこうねインフルエンサーの方にこうシェアしてもらえるとすごい数字が上がるんですよね、うんうん、なんだけどもう少しそれをねそのリアリティは理解しつつも意義深い感じで展開できないかなとはいつも思っていたのでちょっとこういうのはかなり。ヒントになるなとは思いましたね。うんうん、そう
1: ですね。なんかこの、このいや、こういう多分事例はこれからも出てくると思うので。そうすね。なんかブランドだけじゃなくてメディアとかも多分出てくるんだろうなとい,、うんうんはいはい。はい。はいそんな感じです
0: かね。あ,あとね、最後に、お母さんがピックアップしてくれた、はい、クールシングスオブザウィークの、はい、えーえー、っと、まあ、あの、全部良いんですけど、あの、1個目のバンクーバーを拠点にするーアダ
1: ムアー、これ、あれですよ。宮本さんピック
0: 。<笑>宮本さんか宮本さんピックか
1: 。が、まあ、小
0: さな息子のルミに、大自然を見せる様子を捉えた短編ドキュメンタリー、えー、ウォーキングビフォーウォーキングっていうあです、うん。これすごい良いです<笑>。これまだ
1: 見れてな
0: いです、僕、うんはい。本当に短い、あのー、短編ドキュメンタリーで、あのと,とても映像が綺麗なので、おすすめです。見てください。ー
1: うん、いやーこれはい
0: 、じゃあ、はい、初めての編集後期でしたが、はいえー、ボリューム127からの試みということでやってみました。うんまあ、なんかね、1時間ぐらいでできたらなと思ってたのですが、ちょうどぐらいかな。うん、ちょうど
1: ぐらいですね。はい。行きたいなと思っていまして、うん、えっと、ニュースレターは月曜日の朝7時に配信で、このポッドキャストは、えっと、今、夜の7時から撮り始めていて、えっとですね、水曜日12話配信をして、毎週水曜日に、えー、音声、コンテンツもお届けできればな、というふうに思っております。はい。はい。まあ、なんかお便りとかご意見、うん、フィードバックあれば、えー、いつでもメールの方いただければと思いますで。あれですよね。引き続き3人でやるゆるゆるした、<笑>まあこれも今回もゆるゆるしてましたけど、<笑> 3, 3人でやるポッドキャストも、あの、毎月1回ぐらいとか、ねうん、はい、やっていければと思っておりますので、はい、もしかしたらお便り紹介はそっちになっちゃうかもしれませんが、はい、はい、いただければと思います。はい。はい。では、今日はそんな感じで。はい